0: E ouvires a voz do vento chamando sem cessar, a decisão é tua. Né? Sim, hoje a gente vai falar sobre aquilo que é o sentido da nossa vida espiritual e em qualquer outro aspecto da nossa vida também. Né? Hoje Voz Solitária, não tão solitária assim, vai falar sobre vocação. Eu sou Alex e você está do quadro Sapiens, quadro católico do podcast Voz Solitária.
1: Se a voz do tempo, mandando esperar. E bom,
0: pra gente começar, voltamos aqui naquele esquema da semana passada, né? Semana passada não, porque já passou bem duas semanas, mas a gente vai voltar naquele esquema que a gente gravou outro final de semana, né, temos mais gente aqui hoje, e hoje a gente vai falar sobre vocação, né, o que é, que é vocação, como é que a gente se chamado de Deus na nossa vida. Mas antes, eu tenho que apresentar quem tá aqui com a gente, né, e como o intuito disso aqui, desde que a gente definiu na última vez, é ser uma cópia do Santa Zoeira, inclusive K2, abraça aí, amigão, se você ouvir esse episódio, né, mas é, como o intuito é ser uma cópia do Santa Zoeira, né, vamos apresentar na ordem. Primeiro eu queria chamar ele, o nosso pseudo-seminarista, né, Kelvin? E aí, tudo bom? Tudo bom, Deus salve
2: os pobres, salve de paz.
0: Amém, amém. Aí temos aqui também, né, o nosso. Aliás, só pra falar, né, como era a Copa de Santa Zoeira. É porque o Riquelme seria o Neiva do grupo, porque ele vai entrar pro seminário ano que vem. É, como continuar nessa linha de cópias, né? A gente tem o Ian 2.0, né? Porque o menino tava querendo chegar atrasado.
1: Oh, e aí, Calan? deixaram fazer minha entrada, gente. Eu cheguei, achando que ia chegar atrasado, não cheguei. Então, oi. É, eu é. sou o Cauã, da Diocese de Friburgo, Rio de Janeiro. Sim, sou carioca, é o costume.
0: Exatamente. E a gente tem aqui também, né? O nosso. Quero pra ser a cópia do Max, né? Só que a diferença é que ele não é tão gordo e também não é do Rio Grande do Sul e, muito menos, é tão engraçado assim, né, Arthur? Mas e aí, como é que tá a vida? Fala aí.
3: Vale, meu Deus do céu. E aí, gente? Tudo bom? Eu sou o Arthur. Aqui, né? Falando daqui Diocese de. de Pouso Alegre, né? É isso, vocacionado, né? Para a vida religiosa, tudo bom com vocês? E é isso, eu não sou muito engraçado, não, mesmo. Mas eu consigo rebater as heresias, é nóis.
0: E é isso aí, agora mas nós é temos. ele,
3: isso importa.
0: E é isso aí, agora nós temos ele, ele que quer chegar ali aos pés do, do mestre de toda opressão, né? É a opressão 2.0, fala aí, Matheus.
2: Olha, isso é de fato verdade, pois bem, aqui estamos novamente Prazer aí pra quem não me conhece, Matheus do último, do último podcast Que ficou falando lá as famosas opiniões contraditórias Mas novamente estamos aqui agora para falar de vocação. Eu não conheço muito do Santa Zoeira ou do K2 para poder fazer referência Mas é isso aí, firma, Tamo aí
0: é isso aí. Eu, inclusive, recomendo que vocês ouçam o tanto Zoeira, pra vocês entender as referências, entendeu? Por que que eu, por, inclusive, por que, que eu chamei o, o Matheus de quase mestre da opressão? É Falta só ele fazer a faculdade de história que tá tudo bem. Enfim, é isso aí, gente. Hoje a gente vai falar sobre vocação, né? E o que é vocação? Primeiro de tudo, a gente tem que se perguntar isso. O que é vocação? De onde é que ela surge? Como é que ela acontece, né? Bom.
1: Onde vive, o que come, onde moras.
0: É. Exatamente. Então, é para dar uma contextualizada rápida aqui, né, é, para vocês aí, o que é, que é vocação? Vão falando aí.
3: Bom, vou começar então, vamos lá. Vocação, para mim, para minha nobre pessoa, eu acho que vocação, acho não, tenho a certeza que vocação é um chamado. É um chamado que você sente aos poucos, sabe? Quando você é criança, você sente Ah, mamãe, eu quero ser padre, sabe? É aquela voz que te ama, sabe? E ao passar dos anos ela vai aumentando, né? E você decide seguir essa voz Até chegar na... no sacerdócio na vida religiosa Ou missionária, etc
0: Uhum, que mais?
1: Bom, vocação já tá meio, meio que já... Então já sabe o significado da palavra. Vem do latim vocária que é chamado. Então, vocação é o chamado. O chamado para algum serviço né? dentro da igreja e para o mundo. Ou seja, para sacerdotal, a vocação religiosa, uma vocação consagrada, uma vocação matrimonial. Né? Então a vocação, como já diz a palavra, é um chamado que Deus vai usar da gente, né? de cada pessoa para fazer a sua vontade, né? para seguir a sua missão.
0: Exatamente. Invocação para mim
1: é primeiramente se doar pelo outro. Né? Em qualquer aspecto da nossa vida, quando a gente é chamado, seja para o matrimônio, seja para o sacerdócio, seja para a vida religiosa, o doar-se ao outro está... No centro, o esposo se doa à sua mulher, a mulher se doa ao seu esposo, o padre se doa à igreja, o religioso se doa aos pobres, e por aí se vai. Então, para mim, vocação é essa doação o inteiro, de coração, um chamado que não é firmado no sentimentalismo, mas firmado na verdade, nas ações
3: pelos menos. Né, favorecidos
1: ou nas ações para os nossos companheiros, para os nossos irmãos, para os nossos parentes,
0: entre outras coisas. Eu me esqueci agora. Quero é mais as... agora falta Mateus.
2: É, agora é só para dar aquela finalizada e ao mesmo tempo fazer a primeira citação bíblica que da firma A carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta Diz em relação ao corpo Que é aquela famosa passagem Vós sois o corpo de Cristo Assim como um olho não pode ser a boca, a boca não pode ser a orelha A orelha não pode ser um braço Cada um tem o seu aspecto Mas formam unidos um só corpo E este é o corpo de Cristo que é a igreja. Somos parte desta igreja e cada um temos uma função em específico. Essa função é a vocação, é o dom que Deus nos dá, justamente fazendo aquele paralelo com a parábola da, do talento, que Deus nos dá um talento, nos dá este dom. O que é o dom? É justamente uma graça que Ele proporciona para que a gente possa cumprir na Terra o plano que Ele pediu. Seja para a vocação religiosa, uma contemplação, um amor, uma dedicação maior, seja pelo, pelo sacerdócio, justamente para disponibilizar os sacramentos, viver a Santa Missa, ou para nós leigos mesmo, podemos podendo participar justamente da vida na igreja e principalmente o matrimônio. Com isso, nós temos essas três principais vertentes que é o que Deus nos dá de dom, que é o dom principal e com ele todas as graças necessárias para a nossa santificação ao longo do tempo. Então esse, na minha opinião, é a minha visão sobre a vocação. É este dom de Deus que ele dá a cada um na igreja para que cada um seja uma parte da igreja, um pedacinho. Para que execute a função que foi criado para ser, mas que não execute separado do corpo, que é o corpo espiritual e físico. E somos nós, igreja.
0: Mas é exatamente isso. Vocação... É, agora juntando tudo, vocação é, como todo mundo disse aqui, né, ah, o vocare, o chamado, né Deus nos chama, Deus nos convida assim como ele convidou ah, São Pedro e Santo André, né, e ele diz, eu vos farei pescadores de homens né, como em tantos outros momentos do evangelho, nosso senhor chamou, né, os outros ah, a seguirem a seguirem ele, né e ele faz esse mesmo chamado. Só que antes da gente falar sobre isso, a gente tem que falar também sobre o que é uma vocação pública, o chamado público de Deus, por assim dizer, né, o chamado que Deus faz a todos nós, como igreja, como é, membros do corpo de Cristo, e o nosso chamado particular. né? Eu queria só ressaltar essa diferença, que o chamado público, né, o chamado geral a toda a igreja, é o chamado à santidade, o chamado a ser santos, como o Pai do Céu é Santo, ser de santos como vosso Pai do Céu é Santo. Então, é, muitas das vezes a gente esquece isso. Diante de, de falar é, ou de procurar sobre uma vocação particular, o chamado particular que Deus nos faz, a gente muitas vezes esquece do chamado à santidade, do chamado a viver realmente uma vida de graça. Né? E isso foi uma coisa que eu comecei a, a perceber, né, desde desde agora o retiro vocacional que teve, né, de, um, de uma certa congregação religiosa carmelitana aí, né, Arthur, que teve agora em, em agosto, Isso, exatamente, foi?
3: Exatamente,
0: gente, né é em agosto retiro. né Eles tiveram um retiro vocacional no domingo, e um desses fatores que foi muito ressaltado é que a gente tem que primeiro buscar a nossa santidade. Tudo bem, a gente tem que fazer todo o processo de descobrimento vocacional, se a minha vocação é uma vocação matrimonial, se ela é uma vocação à vida religiosa, se ela é uma vocação à vida sacerdotal ou à vida consagrada. Sim, mas a gente não pode se esquecer de viver primeiramente a santidade, de querer buscar a santidade no nosso atual estado de vida. Como, por exemplo, aqui a gente é jovem. A gente não tem muita saída ainda para ir para um, um, um convento Um seminário Ou começar um relacionamento E por aí vai Não Pelo contrário A gente tem que buscar viver a nossa santidade Na escola Com os nossos amigos Ou com a nossa família Ou no nosso grupo de jovens E por aí vai A gente tem que buscar viver a santidade Nesses momentos E aí sim Com a vida de intimidade com Deus Tendo já uma intimidade com Deus né, Um pouquinho grande já bastante por assim dizer aí é que a gente vai procurar saber o que queres de mim Senhor né? para onde queres que eu vá o que, que queres que eu seja né? nas tuas mãos e por aí vai, ou seja, a gente já tem essa diferença do que é o chamado a toda a igreja do que, é que a igreja inteira é chamada chamada a ser santo como Deus é santo do chamado particular que é o chamado a servir a Deus a fazer a obra de Deus em alguma outra coisa
3: Exatamente, isso daí mesmo né, eu só vou dar uma comentada aqui no retiro vocacional porque eu achei uma parte importante é, do Instituto. Bom, é, eles assim, quando você começa a fazer o um vocacional, é, é, eles, eles colocam seu pé no chão, né eles não falam tipo, olha é, essa é a sua vocação, que não sei o que, que tudo mais, nossa parabéns, não eles falam tipo, Ó, você está aqui para descobrir a sua vocação. Ele retira o vocacional que nós estamos fazendo É para dar uma alimentada em você Entendeu? Claro, tem que fazer isso, realmente E tem gente que, que acha que faz o vocacional e já vai entrar no instituto Não, não é isso Porque Quando eu comecei a fazer o irmão A primeira coisa que o irmão falou para mim foi isso Ó, oh, você está aqui para poder descobrir a sua vocação Não quer dizer que a sua vocação é o Instituto Ressi aqui é para você poder discutir entendeu? É... Então é, é, é muito bom que se você, se você tiver discernimento vocacional, que você é, tenha o pé no chão claro que vai ter dias que você vai pensar, nossa imagina eu entrando com hábito no mosteiro, nossa que legal mas é é bom você ter sempre o pé no chão e essas coisas, esses senti esse sentimentos que nós temos, essas, esses pensamentos são só para poder alimentar a gente. Mas pé no chão é muito bom, tá? E é isso.
1: Bom, continuar o que você estava falando, né? É, quando a gente vai, né? eu sou a pessoa chamar para alguma coisa determinada assim, né? quando a gente começa a fazer. Uns encontros vocacionais é para ela realmente descobrir, né? A sua vocação. Tanto que as pessoas podem até pensar assim: né, muitas pessoas pensam que a pessoa começa a fazer um vocacional para algum, alguma coisa determinada. Né, no meu caso, comecei a fazer o um vocacional para o seminário de Acesano, já saíram me chamando de pato para tudo, qualquer lugar. né Quando você começa a fazer uma experiência vocacional. Não significa que você vai né, é, realmente entrar para a comunidade, para o seminário, né, para a vida religiosa, sim. Mas o que a gente tem que lembrar, quando a gente estava tá falando aqui no começo, é da vocação inicial. Na vocação é, Universal que todos temos, que é, primeiramente, ser santo. Né, tem aqui a passagem de São Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4. adversidade, diversidade de dons, mas um só espírito ministérios são
2: diversos mas
0: é né parou aí ah, sim. Complementando, né, o que o Arthur tava falando. Uma coisa legal desse Instituto de Vida Religiosa é que, querendo ou não, eles botam a gente no pé no chão, né? E é uma coisa realmente a ser feita. Porque eu sei de muita gente que... Diferente
1: cada um, temos mais...
0: Que... <risos> Aí Que... Já de falar, eu tava comentando... <risos> ah, deixa eu ah, terminar tá. né? Porque tem muita gente que já olha Já fica assim, encantada Nossa, meu Deus né que, que negócio bonito tal Só que você tem que lembrar da, da, Das amarguras Que tem por detrás daquilo ali. Não é tudo mar de rosas Nunca, nada, nada na vida é tudo mar de rosas né?
1: é, então durante o chamado É tudo bonito, né? Exemplo, Exatamente,
0: aqui, quando você, e você olha morte, assim de longe,
1: tais, e né? De rito, tudo mais. Por isso que,
0: olha que chique né? o pá, né? Olha que chique o Diácono olha se prostrando, gente. cantando a, a ladainha.
1: A de... é, essas coisas assim e tudo mais, né? Mas, mas isso não é um motivo justo pra você querer, né? Já tomar decisão. Nossa. E outra coisa. Aquela, aquela casula é linda, então. Eu vou ser paz porque eu quero usar casa. Não, isso não é um motivo válido. É aí que você começa o seu discernimento vocacional. Né?
0: Exatamente. É aí que o discernimento começa. Quando a gente sente uma, uma inquietação de alguma coisa assim, é que a gente começa. Muitas das vezes, né? a gente tem que perceber se aquilo é um capricho ou não, ou seja, se eu só estou achando aquilo bonito ou não, porque eu sei que realmente tem pessoas que a admiram muito. A, 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 a vocação sacerdotal admiram, mas aquele não é o chamado da pessoa. O chamado da pessoa é a vida matrimonial, é a vida consagrada apenas. É bonito, Admira tudo. muito.
1: Fica até confuso. Né? Que é tudo muito bonito, fica até confuso, gente, mordendo negócio. Eu acho que não tem nenhuma pessoa que só que não entende que não fique uma...
0: exatamente.
1: fotos e uma cerimônia de casamento, porque é tudo lindo. Mas se você for por
0: esse critério, você vai acabar né, falando em todos os lugares. Já tem esse detalhe a se lembrar. A vocação, ela não vai ser só mar de rosas, mar de rosas. Ela também vai ter seus espinhos. Tanto na vida matrimonial, na vida matrimonial principalmente.
1: Principalmente.
0: É né? Na vida sacerdotal, padre tendo que celebrar a missa em 10 comunidades num dia só. Na vida religiosa, com as inquietações, a, a, a vida dentro de um mosteiro a convivência fraterna dentro do mosteiro menina é tanta da coisa, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter pé no chão é não vai ser tudo bonitinho, não vai ser mil maravilhas. Entendeu? E é isso aí, continue.
3: Eu, eu, eu agora eu lembrei de um padre. Agora eu não vou esquecer o nome, mas deixa eu vídeo isso que acho que ele vai lembrar. Eu tava no Instagram, né, com as minhas crises vocacionais diárias, e... Ah, não, foi um Instagram. Eu acho que foi a, é a vocação do Breno. Alguma coisa assim. Mas, é... é tava assim. Você tem que... para você poder descobrir essa vocação, um dos primeiros pontos é... Você tem que diferenciar chamado para é, você se... Como é, que é o nome? É, você gostar daquilo. Tipo, nossa... É... Tal coisa é bonita, mas a sua vocação é a vida religiosa, por exemplo. A primeira das coisas, quando, quando eu tinha vocação pra padre, né? Eu ainda acho que eu não tenho vocação pra padre. É, eu fui percebendo, eu fui percebendo que, que, tipo assim, eu tinha um. Ai, ah, eu esqueci o nome da palavra. É, uma, uma inspiração. Era um de Jesusinho, só que não era aquela coisa que me agarrava, sabe? uma coisa que, que me puxava para aquela coisa, então você tem que diferenciar isso, entendeu? Eu não sei se Mas para você,
0: mas... você ter uma ideia, ah. eu comecei, o começo posso dizer da minha vocação, porque eu, eu não contei, né, aliás eu ia contar esse fator que a gente tem nesse, nesse programa, dois voca... agora é dois, né, antes era três, porque Riquelme saiu, mas é dois vocacionados ao sacerdócio Dois vocacionados à vida religiosa E um vocacionado ao matrimônio né? Ai, então, ai. Então né No meu caso eu sou vocacionado Tanto ao sacerdócio Quanto à vida religiosa, sacerdócio religioso né? E desde que eu era pequeno Eu senti o chamado ao sacerdócio Através de coisas que eu admirava é, Exatamente, eu tenho Ainda pra mim hoje que é só uma admiração Pode ser que seja Mas desde que eu era pequeno Eu admirava o clésma que os padres usavam nossa, que gravata diferente, eu quero usar um negócio daquele ali É sério, eu tô falando sério Caramba, que da hora Acontece, né? Acontece. É. Exatamente, ou seja São sinais que Deus vai dando na sua vida Que pode ser que seja aquilo Ou senão viver é só uma admiração entendeu? E por aí vai, são tantas coisas né? Mas agora assim O um negócio que eu sei que Pra gente descobrir realmente a vocação Primeiro a gente tem que descobrir quem que a gente é isso aqui eu vou falar diretamente a uma pessoa, a um rapaz, que inclusive eu vou tentar fazer com que esse programa chegue a ele, que é, não vou citar o nome dele, mas o e-mail dele foi lido há umas duas semanas atrás no Santa Zoeira, né, duas semanas atrás, eu não sei, eu sei que foi lido no Santa Zoeira, um dos mais recentes que teve, e ele também é vocacionado a esse instituto, né, de vida religiosa, a qual eu e Arthur somos vocacionados, né, e ele tava nessa confusão, ele tem só 14 anos e ele tava nessa confusão De não saber se é ou se não é E de querer ir logo, entendeu? Primeira coisa a gente é se fazer Nos descobrir Quando bater essa crise Você se lembra, eu tenho que descobrir Descobrir quem eu sou é, O que Deus me deu, os dons que Deus me deu Quais são as minhas fragilidades Quais são é, é, as minhas fraquezas E como é que eu posso fortalecer isso, né? E por aí vai. São pontos que a gente vai descobrindo na nossa vida que é para assim começar a trilhar o chamado à santidade, a trilhar primeiro o primeiro de todos os chamados que é o chamado à santidade, entendeu? Então não adianta de nada ficar nessa de ai eu quero entrar para o mosteiro, ai eu quero entrar para o seminário. Se eu não descobrir o que é que eu sou, do que é que eu gosto, do que é que me, do que é que eu me sinto bem das coisas do mundo que me fazem sentir é óbvio, não estou dizendo aqui pra ser ninguém, fazer é, é, é pecar alguma coisa assim, muito pelo contrário mas é, faça coisas de pessoas normais, por exemplo, escute é, sei lá, MPB ou algum tipo de música que é, seja comum a cotidiano que não seja uma música extravagante, seja né? Jovem,
1: seja, jovem. seja
0: jovem, viva sua juventude é literalmente isso, viva sua juventude pra você matar ela depois, entendeu? Exatamente. Porque o jovem tem que acabar? O jovem tem que acabar. tem que acabar. Mas primeiro você tem que descobrir a sua juventude. Entendeu? Vivenciar a juventude pra aí sim você renunciar a toda aquela sua juventude. Esse é que é o esquema, entendeu? E
3: eu por aí falar, vai. Eu vou falar um negócio aqui, mas tipo assim. É essa coisa de viver a sua juventude. Realmente, muita gente fala isso pra mim, certo? É uma coisa muito. Ai. Só que. Minha tipo... é confusão. Não. Eu não sei se é uma. Ó, oh, gente, eu não sei se alguém. Gaguejou se alguém... perdeu! Gaguejou perdeu! Exatamente, mas tipo assim, não sei se alguém sente esse mesmo que eu sinto. É. Existem santos, crianças, vou usar o exemplo de Santa Filomena, gente. Ela com 9 anos. 9. 9, 10 anos, ela fez morto de castidade, sim, né? mas tipo assim, sabe quando você sente a, aquela coisa de sair do mundo rapidamente eu sei, então gente eu vou, eu, vou só, eu vou
0: soltar uma referência aqui
3: ah. um medo
0: né? quem também. pegar essa, eu vou datar esse episódio que viva Cristo Rei
3: amém tem que responder que é viva oh, oh, Arthur, meu oh, Deus do céu sei, gente, desculpa, viva
0: vamos da fazer da votação da no da chat, vamos fazer votação Vamos fazer a votação no chat pro Arthur sair do episódio. Três hashtags, aí o Arthur não, sai do episódio.
3: Não, 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 não saio, não.
0: E, mas tem é assim, é igual o começo de Santa Zoeira.
3: Gente, meu Deus, eu vou, ficar, eu vou ficar. Eu vou ficar de olho aqui então, mas tipo assim. Oi? É o que calma? Travou, tá continua, gente. Continua. Não travou. Tá ah tá, vai, mas enfim. Hum. Mas é que você sente um chamado de sair do mundo rápido. Você sente aquela coisa de lobo logo pra Deus. Mas, claro, nós vamos aproveitar. Mas com modera moderação, pelo amor de Deus. Exatamente. Não, não tá na rua é beijando como, é... menina, fazendo filho, nem nada. Pelo amor de Deus. Exatamente, moderação. né? Direta,
1: direta.
0: Exatamente. É. É, tem, tem casos que Deus livra a pessoa. Que Deus não deixa nem que a pessoa vá cair naquela situação de pecado. Né? Como no caso de uma certa madre fundadora de um certo instituto por aí que Deus foi tão bondoso na vida dessa mulher hum. né que a mulher nunca caiu em pecado mulher, por assim dizer né nessa vida de, de pecado ela nunca teve namorado é, né é. É, é óbvio ela queria ter outras ela queria ser outras coisas na vida dela ela queria ser engenheiro queria andar de cavalo queria mas é, Deus não deixou que ela caísse num um, um abismo Dessas coisas mundanas. Obviamente, vai existir esses casos? Vai. vai. Mas querendo ou não, não é que... Você não vai viver sua juventude. Entendeu?
1: Uhum.
3: Enfim, fala aí, aí, é, Fala aí, Kawanzinho, assim, vai. É o que eu, eu...
1: Eu vou comentar o que eu disse. Eu já ouvi muitas dessas coisas, né? Não acho quando eu falo... Eu acho que eu tô pensando em separar não sei o que. Ah, mas você é muito novo. Você... Literalmente bem assim, você... Olha que a gente da igreja, tá? Você ainda não viveu o mundo, você ainda não fez isso, você ainda não fez aquilo. Eu ficava assim, aham. Não querer discutir, né, pra não brigar. eu ficava assim, aham. Mas assim, você não precisa viver o mundo pra você, né, acertar a sua vocação, pra você exatamente Você, por exemplo, assim, muita gente fala assim, já, gente, estão dá um ódio, já vi toda a gente fala assim. Ah, você tá querendo ser padre, mas nunca namorou para ver se para ver se gosta porque sim é preciso porque qualquer homem são consciente namorar obviamente vai gostar Senão, exatamente
0: vai gostar. ainda é, mais se um jovem ou repolho
1: ou uh. é um repolho ou, né e, ah, não filho. mas
0: ainda ó deixa eu explicar aqui para vocês você imagina um cara vocacionado a sacerdócio a vida religiosa que ele tem entre 15 e 17 anos e ele inventa de namorar nessa época E ele okay. tem Atrapalha Não, um pouco não tipo atra... Além de atrapalhar na vocação Se for a primeira namorada do cara né E ele não tiver Certos cuidados na relação Provavelmente ele vai Querer coisar com ela Né <risos> Que já chega a parte bem obscura do episódio Deus, né?
1: Enfim, né Muita... enfim, Ou seja,
0: vai Querendo ou não, vai dificultar o chamado se você se sente chamado de um negócio que vai lhe obrigar a viver sem ver aquilo durante todo o resto da sua vida, viver um voto de castidade, o por que, que você vai. Entendeu? Pois Agora o Matheus tá que muito vem... calado, era uma boca, Matheus. Matheus, fala aí, pelo amor de Deus. Não, mas
1: eu assim, só, só vou terminar aqui. Hum. Quem que vai viver melhor? É. Você tem a pessoa X e a pessoa Y. A X hum. tá namorando, a X é vocacionada, sacerdócio mas viu assim tá namorando. Aí, um mês antes deles entrar no seminário, né, ele tem, a pessoa X termina com a, com a menina. Quem que vai conseguir viver melhor a castidade? A outra pessoa que não namorou ninguém, porque Exatamente. a pessoa vai dar falta, vai sentir mais falta. Se que é
0: que, eu. se é que, né, que eu já sei que, que de casais que fazem isso, né, casais católicos, no caso, que vivem uma experiência de namoro santo, né, sem a minha intenção de casar um dia, né? Como é que pode um negócio desse? O namoro, de, né? Por assim dizer, na igreja, o namoro, ele já é pra casar. Já é um negócio que vai pra casar. Então, não dá. Você fica... Ah, não. Vou namorar pra descobrir se é a minha vocação mesmo. Não é. Se, se realmente não for, não vai ser, entendeu? Né? Então, é isso aí. Matheus, fala alguma coisa. Tu tá muito calado. É,
3: Matheus. Fala aí.
2: Olha, eu não tô falando muito aí. Porque quem tá discutindo sobre vocação é vocês, né? Porque aí, né... É complicado. Né? É, Esses é o, dois. Eu, eu Gosta de ficar, eu eu gosto de ficar brigando aí. Ai, meu Deus, o que eu faço? É religioso okay. ou é sacerdócio? É, re... é sacerdócio Não, ou religioso? Eu tô, é eu tô só aqui. Eu tô, tô só aqui. Tô só escutando, vendo aí essas coisas, tranquilo. Sim, porque... Mas ele tem falado
3: do seu ponto de vista também, amado.
2: É, fala é, aí. Tô só
3: aí dá, uma dica, dá uma dica para os vocacionados a... a... O matrimônio, aí você que é o um mestre e, e gente, ele fez um livro sobre o matrimônio, né? Que eu ainda vou ler. Ainda eu,
2: é, que, é, eu, escrevi, é eu escrevi um pequeno e-book, ou seja, um o pequeno guiazinho. É pra brabo. Não todas as porque o o acontece...
3: pai é brabo
2: demais. Não, é porque é o seguinte: o que acontece é o seguinte, é: tem, tem dois tipos de pessoas. As pessoas que elas são agraciadas de forma tão abundante que desde sua vida elas conseguem é, enxergar onde elas vão ficar. Como por exemplo é o caso de Grande santos e de algumas outras pessoas que desde a sua juventude já se vêem aquilo e não vêem nada mais. Eu posso me tomar como exemplo porque desde pequeno eu sonho em ser pai. Desde pequeno eu vejo as famílias, eu vejo justamente o meu irmão ou a minha família mesmo e as de outras pessoas quando eu ando na rua, vejo pequenas crianças e tenho um amor. Porque eu sinto vontade de cuidar, de ser um exemplo de tentar ser melhor para mim mesmo e eu vejo que este é o meu chamado. Para tentar ser melhor cuidando de mim e de que quem Deus vai me confiar esta esta missão... porque é algo completamente complicado... é algo difícil... é algo que... vai acabar... vai acabar me destruindo... pode-se dizer... porque vai ser cansativo... mas qualquer coisa que você vai ver... é cansativa em si... como, pro, como o pessoal estava dizendo aí... nosso querido Kawan... ou Arthur... é importante ter conhecimento de vida... não, não no sentido de viver este mundo pelos prazeres que ele possui, mas de ter conhecimento, de ter experiência, ser mais velho, porque ao longo dos anos você percebe as coisas. Você pode ter uma mentalidade agora, mas você vai ver que se você pensar na forma com que você pensa agora e olhar para quando você era um pouco mais novo, você vai perceber que muita coisa que você gostava, do que você via, do que você fazia, de certa forma mudou. Por que mudou? por conta dos seus relacionamentos aos seus amigos ou a sua influência do que você assistia com o tempo este é o verdadeiro sentido de você viver a sua juventude porque quanto mais novo você for você vai olhar com amor para as coisas, isso é fato porque as crianças elas têm uma maior pureza para olhar as coisas de Deus com amor mas isso não significa elas vão ter a inteligência. Ou seja, o conhecimento de dizer... Não, aquilo foi feito para mim. Porque eu sinto que Deus me formou para aquilo e aquilo foi feito para mim. Aquilo me completa. Completa eu e aquilo. Que é, no caso, o sacramento. Qual sacramento? Seja do matrimônio, seja da consagração religiosa... Ou seja, do sacramento da ordem, que é o presbiterado. E por aí vai. Então você vai vivendo... Não, não no sentido literal, ou seja, no sentido de você fazer o que os outros fazem, mas sim de você ser recluso a você mesmo, e você pensar sobre sua vida, o que tem feito viver, viver na igreja, viver como Cristo ensinou o evangelho e ao longo do tempo você percebe aonde você está sendo chamado. Aos meus caros aqui, eu tenho certeza que cada um de vocês já sonharam em alguma coisa. Arthur... Eu não sei se você já teve, por exemplo, um sonho de ter alguém na sua vida, de ter um namoro ou até mesmo de ser um padre, mas isso se passou em algum momento da sua cabeça te fez refletir, mas para que eu fui feito? E com isso você percebeu ao longo do tempo que você queria ser sozinho, sozinho como? Quero contemplar, quero poder ser eu e Deus, e aonde eu posso me encontrar? Você se encontra na religiosidade. Se encontra sendo o um irmão. Aí, com isso, você entrou nas suas crises aí. Que é ai meu Deus, qual, qual eu entro? Será que é os passionistas? Será que é Não. isso aí? Esse, te tempo. esse tempo. Esse tempo de,
3: de, de passionistas e carministas que tava decidindo qual, qual das congregações que eu ia ir. Os passionistas, o que aconteceu? Eu, porque eu tava. Eu, foi o processo de identificação. Mano, eu sou aquela pessoa que gosta de. Falar, tipo, sair, e gente, é isso, é aquilo, porque o instituto que eu quero ir, ele é de semi então tipo assim, eu não vou poder sair todo dia, os passionistas não, eles não têm nenhuma clausura, acho que só as irmãs, né, eles saem, eles falam da paixão de Jesus em todos os cantos, então eu tava pensando, uai, por que não os passionistas, se eu posso anunciar a paixão de Jesus, e eu amo, eu amo a paixão de Jesus, tipo, loucamente, se eu posso anunciar a paixão de Jesus, se eu, se eu posso sair, então por que não os passionistas? Mas aí com o tempo eu fui vendo, né? Não, acho, e isso não é pra mim. Entendeu? Eu não sinto o chamado, entendeu? Eu, eu não me via. Com, com, tipo, eu não me via passionista, eu não me, eu não me via hábito passionista, mas tipo assim, a espiritualidade passionista, passionista me atraía, tudo mais, entendeu? É, e aqui a gente volta no outro ponto, que é decisão.
0: Né? O Matheus estava falando ainda agora Sabe as palavras, aliás Mestre da opressão
1: é... Senhor da opressão é
0: Quase filhote do mestre da opressão Enfim é... A gente tem maturidade né? Ponto de maturidade Porque se a gente voltar Eu digo isso pra mim mesmo Se eu voltasse há três anos atrás Com o olhar de maturidade que eu tenho hoje A respeito da minha vocação Do meu chamado a, a, a se vocacionar daquele instituto, né? Foi dizer minha gente, que menino doido, que menino. É, Era é o que eu digo pro Arthur, né? Gente, que, que negócio é esse? Isso é, isso é coisa da tua é cabeça.
3: Em vez de, 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 de apoiar a vocação de amiguinho, ele né? Né não, não é isso Não E é, não, é
0: que a gente é, é do mesmo carinho, vocação. E, isso, e é que a gente é. E é que a gente é do mesmo carisma. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre carisma. Né? E é que a gente é vocacionado do mesmo carisma. Então, se eu voltar, eu, olhando para o que o Arthur fala, da maneira que ele fala, da maneira que ele fala de amor responsável, essas coisas assim, eu fico, gente, gente, isso é totalmente eu há três anos atrás. Isso é totalmente eu quando eu não tinha uma maturidade. Eu não tenho maturidade ainda para falar sobre vocação, sobre a minha vocação, obviamente. Mas, né, para dizer, é, é, afirmar e dizer não, minha vocação. É a vida religiosa. Não. Mas eu tenho mais maturidade agora do que eu tinha três anos atrás pra dizer uma coisa dessa. Pra vocês terem ideia, há três anos atrás eu fiz um hábito. Eu pedi pra uma, uma costureira amiga da minha mãe fazer um escapulário. Né? Tem foto minha de escapulário. Os meninos já viram essa foto. Com esse escapulário. E por aí vai. Entendeu? A foto do carisma. A foto carisma. bem aí. Né? Então... É, ou seja, a gente vai adquirindo maturidade com o tempo Para ir percebendo que Não é mais da mesma forma E aí a gente já começa a ver os sofrimentos é, 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 As outras coisas Fora as coisas do mundo mesmo Que ainda nos impedem De, de chegar até o, o centro da vocação né? Como por exemplo Formação escolar Que a gente ainda está vivendo essa realidade né? E por aí vai São tantas e tantas outras coisas Que Daqui a três anos, daqui a dois anos... A gente vai olhar para trás e vai dizer... Meu Deus, como eu podia ter mudado naquela época? Como eu mudei? né? E, e assim vai acontecendo.
1: Mas deixa o menino falar. Gente, é, é todo o processo de discernimento. Tudo é discernimento. A gente vai... No começo a gente acha um jeito, depois vai amadurecendo. Mas isso aí é de cada um, cada um vai ser seu tempo, talvez cada um vai ser diferente, não é porque você no começo você era desse jeito, ah me amo ah eu amo esse instituto, não sei o que e depois você mudou o pensamento que o outro possa ser assim também né? somos pessoas diferentes às vezes não vai ser do mesmo jeito que aconteceu com você com a outra pessoa né?
0: Exatamente, tem essa diferença, mas, querendo ou não, já é uma prova de amadurecimento, já, já, já prova que com o passar do tempo a gente vai olhando de uma forma diferente para o nosso próprio chamado, a gente vai olhando de uma forma diferente para o modo que Deus nos chama, né, e por aí vai, né, agora a gente tá falando de carisma, né, e aí a gente já entra muito fundo na questão do chamado pessoal, né, do, do, do chamado... É, de cada
1: um
0: né? é, e o que é um carisma né um carisma a gente pode dizer que é aqueles dons do Espírito Santo que inclusive citaram até a passagem aqui no, no chat né Coríntios primeira Coríntios é a primeira Coríntios gente primeira Coríntios capítulo doze é, a Coríntios,
1: é 20. 20. justo justo isso mesmo Exatamente. É?
0: que fala que muitos são os dons muitos são os carismas mas é o mesmo Espírito que deles procede, ou seja, eles procedem do Espírito Santo. São formas diferentes, são maneiras diferentes, a qual Deus nos chama a desempenhar aquela vocação. Como, por exemplo, a gente pode citar aqui o carisma carmelitano, né? De viver em obsequio de Jesus Cristo, que são, é, é uma ordem contemplativa, é uma ordem é, de vida consagrada, mo, semi-monástica, por assim dizer, né? E quando a gente vai pegar uma outra vertente, né, por exemplo, os dominicanos, os dominicanos já é mais diferente, eles não são uma ordem tão contemplativa, eles são uma ordem, né, o nome mesmo já fala, a ordem precatórios, ordem dos pregadores, né, ou seja, os caras já vão sair pelo mundo evangelizando, chutando o pau da barraca, é, refutando a heresia e por aí vai, né, braga, São Tomás já aqui é no que o diga.
1: Pai, mas já que eu digo.
0: Demais. E a gente já vai em outras ordens, como por exemplo, eu gosto muito de citar, né? É, os tercienses que já é uma Uma ramificação é, de mosteiro. Os beneditinos, que já é outra ramificação de vida monasterial. E a mais severa de todas, que é os filhotes de São Bruno, né? Os. Esqueci cartucho. o nome do povo. Os cartuchos. Cartucho. Né? Oh, sério. A coisa mais incrível de se ver, dos cartuchos. É a rigidez da vida que eles levam. Uma senhora de uma rigidez. Entendeu? Tem que coragem. Não, meu filho, ali. Praia. Chamou. Coragem. Chamou é meu coragem,
3: filho, é é coragem
0: é pouco,
1: Tem que ser homem, isso sim. Tem que, pagar isso. tem que ser macho. Já dizer pra Tem que ser três cocos. Tem que ter três cocos. Né?
0: Ali é a ordem dos três cocos. E a gente tem também outras vertentes de missionários como os franciscanos, né? apesar de não serem tão missionários assim, né? ser uma ordem medicante, mas é uma ordem muito missionária, a gente vê é, a América em si foi catequizada pelos franciscanos, é, os jesuítas, que apesar de não ser mais uma ordem hoje em dia, a companhia de Jesus ainda existe, os redentoristas, os passionistas, ou seja, são várias formas em que Deus mostra... O, o, o seu, a, a maneira de, de amar né? A maneira de se amar a Deus E também De servir na igreja né? Não é à toa Dentro, dentro do Minecraft né? Agora fazendo o nosso jabá aqui Para o apostolado católico do Minecraft Né é, <risos> Agora vão começar é, as piadas de fonte
1: bom, né
0: Vai começar as piadas de fonte do carisma né? De <risos> né? os carmelitas de Maria Imaculada têm como carisma, né, viver por Cristo com Cristo em Cristo, né? auxiliando a missão do apostolado católico do Minecraft. Então, já é um pequeno exemplo de o que é um carisma, que é uma forma de se amar e se servir na Igreja, né? É... Tem carisma também de, das, como é que chama? As novas comunidades, tipo o carisma do Shalom, né? Que anunciaram o Shalom do Pai, que nem diria Moisés. Inclusive, se tiver alguém do Shalom, um beijo pra vocês, amo vocês. Um abraço,
1: eu amo
3: vocês também, gente. Opa. As músicas são é. Uma música boa. Então, um é. abraço também, gente, melhor a música.
0: Eu amo os DVDs litúrgicos e por aí vai. né, uhum. né? Daquela... Agora vamos soltar o spoiler aqui daquela congregação lá, né? daquele instituto lá, né? Que hum. é essa alegria de experimentar, viver e cantar as tuas misericórdias. As misericórdias
3: del Senhor. É,
0: é, é experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor. Misericórdias domine a eterno canta, né? E por aí vai. Então, Ou bem, seja, são maneiras sabe? diferentes que o Senhor nos chama a viver esse seu amor. Beleza, eu sou vocacionado a sacerdócio. Mas o Senhor me chama mais intimamente a doar meu sacerdócio, a viver o meu sacerdócio... Né? Agora deixa eu citar aqui um exemplo. Né? Um exemplo de carisma. Não sei, o Arthur tava falando aí dos passionistas, não era?
1: Quando você sabe de carisma, você é foda. Como assim?
3: Guaida, gente? <risos> Complicada é mesmo, essa foto. Tipo hum, Mas é, é, os passionistas eles têm. A, o carisma deles são é, fazer a paixão de Jesus conhecida e amada. Então, tipo assim, eles saem na rua falando da paixão, falando que é muito importante e tudo mais. Eles veem no, no, nos pobres, né? Tipo, nas pessoas, o próprio Jesus crucificado. Então eles vão lá, ajudam, fazem as obras de caridade que tem que fazer. É, dar alimentos e tudo mais Entendeu?
0: E por aí vai né? Mas isso não significa A gente não pode descartar O próprio carisma diocesano hum. O próprio carisma das dioceses Aê, né? A gente A gente fala muito de vida religiosa De carisma aqui do outro, Mas a gente esquece das dioceses A gente esquece das dioceses que são Querendo ou não, a igreja secular que é a igreja no meio do povo, né? Fala aí, Arthur ou Cavão. E então é gente, gente não matrimônio, matrimônio a gente matemônio. fala já já,
1: Matheus. Ah, tem que ir, matrimônio. Também, deixa o menino falar, já, deixa se... o menino
0: falar da diocese
1: dele. Não, porque quando, quando o pessoal faz vocação, Eles só pensa que ah você literalmente separa e ser feira, né? Não parece que existe vocação matrimonial, mas enfim. Aí tem, né, o carisma, bem, não, não diria carisma, mas tem a vida diocesano, né, vocação para ser sacerdócio diocesano, que é estar ali mais ao meio do povo, né, mais, querendo mais perto das pessoas do que muitas vezes da vida religiosa, porque muitos carismas religiosos são de clausura, né, de tem seus mosteiros rezando, mas alguns são missionários, né. Mas o diocesão já está ali, né? literalmente circuncisando em volta do povo, na, ao redor do povo. Então, é tão importante quanto os outros, né? Afinal, todas as evocações querem buscar o único objetivo, que é a santidade, e chegar ao centro. Mas, através do diocesano, né? você consegue chegar nas pessoas mais facilmente né? do que, por exemplo, religioso. Porque a diocese já está tá mais porque, abrangente, já está mais Exatamente,
0: porque a diocese ela já é mais aberta ao povo. Só né? que o carisma diocesano em si é muito um carisma de cuidado. Né? Toda diocese tem, sim, esse cuidado para povo, pro povo de Deus. Né? Querendo ou não, é a diocese o cuidado do povo de Deus, o território do povo de Deus, né? E aqui uma pessoa que era boa de falar disso, né, essa vivência do, do, do... essa vivência diocesana, vivência da pastoralidade diocesana, era Riquelmo porque, né, Riquelmo, como a gente estava dizendo, ele vai entrar no seminário propedêutico no que vem, né, e a questão é que ele vive uma pastoralidade na Diocese dele que não é em toda a Diocese do Brasil que se encontra isso, né? Um rapaz de já 17 anos Entrando no seminário Porque na diocese falta Padre, falta é, A diocese é muito grande né Grande, grande, grande Não, não, não conhecida Mas a diocese é grande a, As paróquias falta abrangem As paróquias abrangem muitas cidades E falta vocação Falta quem seja chamado Ou seja, então ele já vai viver essa realidade né, Da missão pastoral de ajudar Alguma paróquia ajudar é, é, a Diocese em si, né, porque falta vocação. E
1: eu
3: também quero dar uma citada aqui, né, continuando o assunto de, de Diocese. Temos muitos jovens que eles também não... a família não apoia, às vezes, também, e tem muito medo de deixar a família né, por causa de deixar a mãe ou o pai sozinho uhum. mas, gente tem uma passagem bíblica que eu agora esqueci, se vocês souberem aí né, Alex, é, a Juan se vocês souberem, podem falar aí que Aqui, é... Não, não é passagem não, ô oh, meu Deus Eu acho que é, não sei eu agora, agora eu acabei me enrolando Senhor, mas...
0: deixa, que eu vá, deixa que eu vá me despedir da minha família Não, me siga não
3: Não, não. É a gente... do... a pessoa o que... seu filho abandonar seu pai, sua mãe, pai coisa? sua mãe É, mais ou menos Mas é tipo assim é... A pessoa que deixar a, a sua casa em meu nome O próprio Jesus Ficará no lugar dessa família Não sei se vocês já ouviram essa, essa coisa assim não. Mas é. Ah, eu não sei quem falou isso pra mim. Eu não sei se eu vi na Bíblia em algum lugar. Mas se você sair da sua casa deixar seu pai e sua mãe pra viver a vontade de Deus, é o próprio Jesus que vai cuidar dessa família. Então não tenha medo. Na é verdade. né? Ah, pode falar, Matheus. Ô, oh, Alex. Aí a gente já chega naquela fase
0: das renúncias, né? Isso. Porque o próprio Jesus vai falar disso, né? Tem uma certa passagem que fala sobre isso. Né? Que a. Ah, é... Mas, Jesus, deixa que eu vá me despedir do meu pai e da minha mãe. Jesus está chamando várias pessoas e ele diz: né, segue-me. E a pessoa vai dizer: ah, não, mas, Jesus, deixa que eu vá fazer isso, deixa que eu vá sepultar os, os meus familiares, deixa que eu vá me despedir do meu pai e da minha mãe. Entendeu? Não. Né? E aí, no final, da passagem, Jesus completa: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e me, e me siga. Ou seja, a gente tem que largar tudo, é dar tudo pelo tudo. Entendeu? É largar pai e mãe... Para ir seguir aquela vocação... Para ir seguir aquela voz... Que nos chama... Exatamente... Deixem os mortos sepultar os mortos... né? Então... Jesus dá essa exigência... né? De que para a gente seguir... Para a gente ir adiante... A gente tem que deixar tudo... Por ele...
1: E ele mesmo
0: vai dizer... né? É, quem deixa tudo por mim... Tem recompensa maior, alguma coisa assim, se eu não me engano. Mas é uma recompensa maior. Quando nós deixamos tudo para viver por Jesus, pela vontade de Deus, a nossa vida é mil vezes maior. Né? E também tem aquela passagem do Gênesis, né, que diz: o homem deixará seu pai e sua mãe, né, e se ajuntará com sua esposa e por aí vai. Mas enfim, e falando
2: em matrimônio.
0: matrimônio. Alô, alô, doutor. É. Alô, alô, Matheus
2: Opa, opa Agora, agora né, pra falar Pra falar, do, do, pra falar da vocação Mais o importante que Deus,
0: o, o que Deus uniu, o é. É. homem nunca separa
2: certo, Chupa. Porque tem essa vocação E ainda porque E tem ainda essa vocação, falar, falar aqui da vocações. melhor vocação que é o matrimônio é a melhor, é a mais importante, afinal, quando cá, cá. O, o homem cá, cá. foi criado... A melhor foi criado, discórdia. também foi criado uma companheira a ele, tá? Em Gênesis, pode ver lá, os dois se uniram logo, a primeira vocação que existe é o matrimônio.
3: Mas Sacerdote,
2: essa... eucaristia, caca... É, porque foi instituído não, por eu... Jesus a Cristo, mais uma primeira... foi bem A primeira, primeira
0: não a é mais importante, tá Olá, bom? É. Beijinhos... Caca,
1: não perguntei. O, que ela, o, que, não, o que ela tem de é.
0: importante É porque sem ela não tem as outras né Exatamente é, a Aqui já chega, é exatamente a gente já verdade. chega com, com, com a voadora né Ou seja, sem o matrimônio Não claro. tem nenhuma outra vocação Porque a partir do matrimônio
2: Fala aí doutor Lack Mas, mas enfim antes, antes de falar sobre essa questão Em específico sobre o, o matrimônio É importante Enfatizar qual é a importância dele porque é dele que surge a família, que foi constituída por Deus para que se propague pela terra, crescer e multiplicar. E com isso, Deus prepara a família, que dela nasce justamente em seu seio toda a humanidade, toda a civilização, e principalmente é dela, e por meio dela que é santificado as três maiores pessoas que já existiram que é Deus, o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a criatura mais perfeita criada por Deus, que é a Santíssima Virgem Maria, e o maior de todos os santos e santas, que é justamente a lendária Protodulia, que é São José. Dele veio constituído justamente a família, e que desta Sagrada Família veio tudo. Pois Cristo instituiu os outros sacramentos que dele vieram justamente à igreja, na qual Maria e José são mãe e pai da igreja, respectivamente. Então é importante frisar que aos que são vocacionados ao matrimônio, e principalmente aos vocacionados ao sacerdócio, indicar e possivelmente aos que forem seguir esta vocação, seja matrimonial ou sacerdotal, uma boa família. Por quê? A boa família, o ato de você ser uma pessoa diferenciada justamente com Cristo, você se moldar, entender a sua vocação e com isso você ser melhor para o seu próximo, que primeiro de todos os próximos é a sua família, você cria um bom ambiente... Você cria uma boa formação para você mesmo, para que você siga durante a sua vida. Aos vocacionados ao matrimônio, isso vai ser perfeito para quando você tiver sua família. E aos padres, quando for instruir a essas famílias. O padre que celebra justamente esse Santíssimo Sacramento, aos que são diretores de casais, é importante entender... Justamente qual é o conceito da família De onde ela é estruturada Como manter ela unida Manter o amor que existe entre as famílias Para que seja um amor de Deus Porque é justamente dessas famílias que surgem um os santos Você pode perceber, por exemplo Temos diversos, diversos exemplos de santos que eram familiares vamos, vamos pegar aqui um exemplo simples Um e o mais básico de todos Santa Mônica Santo Agostinho Santa Mônica rezando sempre Pelo seu filho, pelo grande amor da vida dela Que era sua criancinha Chorava e chorava muito Porque Agostinho Vivia na devassidão Tanto que ele teve um filho Com uma prostituta Ele teve um filho com ela Se casou com ela E após a morte dela simplesmente Continuou a vagar pelo mundo Tentando procurar uma felicidade Até se converter e com isso devido às orações de sua mãe Santo Agostinho foi convertido pela morte do seu filho decidiu seguir o que Deus havia chamado a ele que era o sacerdócio e com isso ele se tornou padre e bispo de Hipona. você pode ver que a família é muito associada porque é da família que nasce tudo é da família que gera tudo Jesus Cristo veio de uma família ele poderia ter se encarnado De qualquer forma Mas ele quis mostrar o quão importante é a família Porque é dela nasce tudo Outro exemplo aí Que os nossos queridos amigos Arthur e Nosso Alex vão saber Muito bem falar É do nosso querido São Martinho E Santa Zélia Pais de Santa Terezinha do Menino Jesus A tão querida A tão querida florzinha do Carmelo teve pais que fizeram de tudo por ela, que viveram em uma época terrível para a França, justamente um dos períodos da Revolução Francesa, chegando no final, começo das monarquias, o Império Napoleônico, mais ou menos naquela região, mais ou menos naquela época e região, e vocês sabem muito bem o quão importante eles foram para a família Santa Teresinha, porque ela viveu a sua infância A forma com que ela viveu Perdendo seus irmãos irmãs Tendo a sua irmã mais velha como inspiração a Sua mãe como inspiração E com isso ela quis viver o amor E como ela poderia viver o amor? Através do chamado dela Que era este amor Ao famoso amado Como diz aí nosso querido Arthur negócio né? de falar do amor esponsal Mas é justamente a parte da família Que ela aprendeu isso Aprendeu a amar a Cristo porque os pais da família que ela foi gerada Passou esse ensinamento Então do matrimônio que é, na minha opinião é o começo de tudo E realmente é o começo de tudo Do matrimônio surge todos os santos Porque dele justamente se gera a alma Se gera aquela criancinha que Deus vai e coloca o dom e com isso ela desenvolve e vai para a vocação que ela foi chamada Seja o laicato, ou seja, ela também ser do matrimônio Ou ser celibatária Aos religiosos, aos padres, tanto os freis quanto os diocesanos E assim a toda a igreja Porque essa é uma das coisas que eu queria falar Não sei se vocês vão dar continuidade Mas que independente de sua vocação você vai saber dela... Rezando... Buscando a Deus... mais próximo dEle... Você vê os planos dEle... Você entende que aquilo foi feito para você... E você entrando na sua vocação... Que é justamente... Participando dela... Participando da sua vida com Deus... Vai ser muito mais fácil para você se santificar... Você estar com Deus... Você entender como você pode... Se entregar com amor... Com fidelidade obediência e assim se santificar até o fim último do ser humano, que é a felicidade Exatamente. eterna. Esta aqui é Era... então, o fim de Então o fim de todas as vocações é isso, é chegar ao céu. Essa é a mais importante missão do homem, se encontrar com Deus. E através das vocações, ou seja, através dos diferentes instrumentos que Deus nos disponibiliza e nos faz, daquela forma, a gente chega nessa vocação final
0: então, importante é essa... e então. a gente volta naquilo que eu tava falando no começo do primeiro chamado a vida do homem que é o chamado a vida da santidade de nada adianta eu ser um padre de nada adianta eu ser um religioso uma religiosa de nada adianta eu ser um leigo consagrado celibatário, de nada adianta eu ser um pai uma mãe de família se eu não tenho uma intimidade com Deus, se eu não tenho um, uma vida espiritual bem alicerçada, bem formada, uma vida é, uma vida de oração, uma vida de contato, de comunhão com Deus grande, a ponto de, ali naquela comunhão com Deus, eu saber aproveitar e saber guiar a minha própria vocação. Porque se a gente ouve a voz de Deus, é sinal de que a gente está perto dEle. Como é que nós chegamos perto de Deus? Através da oração. Através da vida de oração... De uma vida de escuta... De ouvir a palavra de Deus... De uma vida de comunhão... uma vida de confissão... Frequente... Ou seja... Não nos desgarrarmos de Deus... Por nada... Né? E assim viver... Mais perfeitamente a fidelidade à vocação... A fidelidade ao chamado que Ele nos faz... Todos os dias... A fidelidade a é este chamado que Ele nos faz... Todos os dias... E continuando aquilo que o Mateus estava falando... né? O matrimônio, ele é o berço de todas as vocações. Porque através da vocação matrimonial, é através da consumação do matrimônio, que é nas núpcias, né, que é no ato conjugal, é onde vai nascer os novos cristãos. É onde vão nascer ah, 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 os novos sacerdotes, as novas religiosas, os novos religiosos, as novas famílias, né, os novos casais e por aí vai. É uma sequência que Deus mesmo nos dá a fazer e, com isso, gerar mais santos, gerar mais vocações. Mas de nada, nada adianta a gente ter tudo isso, a gente querer saber qual é a nossa vocação sem querer viver a santidade. Viver a santidade dentro da nossa vocação. Viver a santidade dentro daquilo que Deus nos chama. E é isso. Agora a gente para para aquele momento de reflexão do episódio e eu viro pra você querido ouvinte te digo procure né, restabelecer o seu contato com Deus né, a, sua comunica a, a sua comunhão com Deus hoje não deixe pra amanhã, não deixe pro mês que vem não deixe pra próxima segunda-feira comece hoje, no dia que você tá ouvindo esse episódio nem que seja com oração mental uma simples oração mental ou rezar um terço ou rezar uma Maria um Pai Nosso mas queira seguir o chamado de santidade. Queira ouvir a voz de Deus que está a ecoar e a dizer, vem e segue-me. Né? Queira dar-se fiat para Deus. E faça se faça-se, como Nossa Senhora disse, faça-se minha tua vontade. De fato, é um processo complicado, é um processo demorado até que a gente chegue e diga, sim, Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida. Sim, Senhor, eu quero ser... Um bom sacerdote, sim senhor. Eu quero ser uma alma esponsal, sim senhor. Eu quero constituir uma família e trazer ao mundo novos cristãos, mas para isso exige-se de nós uma vida de comunhão com Deus, uma vida de perfeita união com Deus. E é isso aí. Alguém tem mais alguma coisa para falar?
3: É, se algum pai ou mãe estiver ouvindo aqui e, e não querem deixar por algum motivo seu filho, seu filho... Toma deixar... vergonha na cara. <risos> Além disso, né, mas tipo assim, não, não deixarem seus filhos ir para um seminário um mosteiro. É, para poder realizar a vocação, não tenha medo, o seu filho não vai é, ficar preso ou vai... É, não vai passar fome, não, ele vai ser cuidado, vai ter os melhores cuidados que ele já pode receber, que ele vai receber, os irmãos, ou os irmãs, as irmãs, ou os seminaristas vão receber de bem, ele vai ficar bem, quando você for visitar ele no seminário, no momento, você vai ver o sorriso do seu filho, vai, vai ser a melhor coisa que você vai ver. Mas
0: aí, ó, ih, Matheus, cala a boca, eu não vou nem, eu vou, não vou nem dizer nada, começa. Não eu, não vou, eu não vou nem, falar, não vou não vou nem dizer nada, nada porque uma certa não não vou dizer não vou dizer não porque o processo vem mas né primeira coisa que eu digo em relação a isso aí uma coisa que a, uma tia minha dizia muito né que ela, ela sempre disse quando eu era menor ô oh, meu filho não, não queira deixar de ser padre não na nossa família tem tanta coisa ruim né ela dizia tem tem rap... tem sap... tem um bocado de coisa Ladrão, traficante, tem tudo, tem mas não tem um padre. Então, né, aqui eu deixo a minha mensagem a, a um responsável, algum pai, uma mãe que estiver ouvindo esse episódio: não tenha medo de entregar o seu filho nas mãos de Deus. Olha, o gesto mais bonito que a gente vê numa ordenação sacerdotal é quando, após a unção das mãos do neo sacerdote. Ele vai até a mãe ou ao pai ou algum parente, e esse parente desamarra as mãos do neo-sacerdote. Geralmente é a mãe e os pais, né? A mãe e o pai recebem essa primeira bênção do filho, né? E geralmente é a mãe que guarda o lenço que uniu as mãos do sacerdote, para que quando ela faleça ela seja enterrada com aquele lenço e quando ela for para o seu juízo particular ela mas, apresente mas, aquele lenço dizendo tá aqui Jesus é, é tipo um, um, um passe card ele diz assim, tá aqui, eu, eu te dei meu filho eu te entreguei eu te entreguei o que me deste não, passaporte pro céu é o escapulário mas né, eu te entreguei o que tu me deste porque quando querendo ou não, quando Deus confia uma família um, um filho, uma filha Ele está entregando né, é, Uma vocação Como uh, os pais de Santa Terezinha né, Santa Zélia, São Luís e Martã né, Eles sempre rezavam Para que Deus só permitisse Que eles tivessem filhos Que fossem cumprir a vontade de Deus Entendeu? É, tá emprestado Então É, é responsabilidade dos pais Criar esses filhos No caminho de Deus no caminho da igreja por assim dizer, né? então você pai, você mãe, não tenha medo de entregar o seu filho, a sua filha na vontade de Deus, né? se não for, então, né? a gente volta naquele ponto. Se não for de ser, tudo bem, uma hora ou outra pessoa vai voltar, vai dizer não era isso mesmo, não, mas se for, entregue, deixe, deixe que a vontade de Deus aconteça na vida do seu filho, da sua filha. Tá, fala aí, calma
1: é até entendível, os pais, porque os pais querem sempre melhorar os seus, os seus filhos, né? aí muitas vezes né, os pais não entendem, Né, às vezes é muito novo os por exemplo, os meus pais, eles não são, né, na época que eu falei, né? que eu queria ser eles não eram muito católicos, então aquilo foi tipo, assim, um choque muito grande para eles, sabe? Eles não tinham tanto essa realidade. Até mesmo os pais que têm essa realidade mais da igreja e tudo mais, talvez um filho falar isso, né, pode ser um espanto, né, porque meio que os pais eles já meio que planejam né, o, nosso, o, o que eles queriam em cima da gente, né, muitas vezes. Porque muitas vezes não tiveram oportunidade de fazer alguma coisa, né. Por exemplo, seu pai queria ser advogado, mas por condição não conseguia fazer, né? Aí fica colocando em cima de você. Não, meu filho tem que ser advogado. Mas dá para entender o medo, porque eles querem melhor, né? Aí tem sempre aquela concepção a ah, vai passar fome, ah, vai viver só de doação. Mas primeiro que também não é assim, né? Tem hora que tem mostreiro que vive bem para danar. Só comida boa, risoto de vinho branco, né? É a menina, citação E também <risos> <risos> E também, gente, dificuldade A piada
0: do dos irmãos que, é que, é irmão que passa A piada dos irmãos que passa fome
1: <risos>
3: ai, ai, <risos> ai, ai, né? <risos> o Simão jejua pra deixar a comida famosa. Mãe. Gente, é... mães do país não acreditam é... <risos> nisso. Pelo amor de Deus, Meu não Meu é... Deus, tá bom, é, tá bem bom. Mesmo. É muito hum, pira esse episódio, sim. é
0: muito corte pra esse episódio. Por isso deu
1: uma engordadinha. <risos> é. Gente, gente do céu. Enfim, né? Oh. Depois eu não entro no instituto, sabe por quê? Então...
0: Mas não, mas assim eu sofrer. digo por experiência própria. Mas você
1: vai sofrer em qualquer canto. Dando é. de mostrar isso, vai sofrer. No seu casamento, né, Matheus? Você vai sofrer, você vai sofrer em qualquer lugar. Então o sofrimento faz parte ser humano. Não. Então, paz. Eu... Não tenho medo. O que tiver acontecer, vai acontecer.
0: Zé, e eu digo por experiência própria, né? A minha mãe, ela por um tempo ela achava que a vocação dela era a vocação religiosa. Né? Quem conhece bem a fundo a história da minha mãe. Quem me conhece bem a fundo, na verdade, né, é, sabe a, a história do, do processo vocacional da minha mãe. Mas, né, tanto que eu nasci, eu estou aqui, né, porque a vocação dela realmente era a vocação familiar. Porém, quando, desde que eu era pequeno, que eu já despertava esse sentido, né, da vocação sacerdotal e tudo mais de querer ser padre, né, é, ela nunca teve revolta. Pelo contrário, ela sempre apoiou. Mas ela fica muito feliz quando eu digo que eu conheci alguma menina, alguma coisa assim. Né? Ligar não, não, mãe. Eu conheci... Como é que é? Né? é? Ou seja, querendo ou não, alguns pais acaba.
1: Eu namorando. Uhum. Não,
0: eu tô dizendo que eu conheci alguma menina. Ah, não, eu fiz amizade com uma menina lá da escola, ou alguma coisa assim, entendeu? Né? É, se eu chegar pra ela e contar um negócio desse, a vem doida. Ela, ela vai ficar feliz, vai querer saber quem que é e tudo mais. A mesma coisa com o meu pai E por aí vai, ou seja Não é que eles não apoiem Mas lá no fundo Lá no fundo a gente consegue sentir Que eles não querem né Lá no fundo a gente consegue sentir Que ah, né o bichinho vai virar padre Vai passar fome entendeu? Ou seja Lá no fundo a gente sabe Que os pais por proteção Por instinto de proteção não querem que a gente mas né mas aqui é a gente deixa mais uma vez o conselho de novo confie os seus filhos na vontade de Deus né a melhor coisa que a gente pode fazer é confiar o outro confiar o no nosso próximo confiar na nossa família na vontade de Deus enfim é isso aí eu acho que a gente já tá enrolando demais tem alguma coisa que era para falar que a gente se esqueceu Muitas Ah, coisas. sim. Lembrei do negócio agora, mas eu, eu não sei se essa parte vai ficar cortada, não sei, né? Eu tô começando a trabalhar com cortes agora, mas... É... Sobre galera que segue a vocação errada, ou seja... Né? Vai. Padre que embuchou menino, padre que embuchou mulher, por aí... Os escândalos de César, Né? Deus,
1: divórcios, tá divórcios,
0: divórcios... Né, muitas coisas cabulosas, né, gente que saiu do mosteiro porque sentia atração pelo mesmo sexo, por aí vai. Né?
1: Diretas. Né,
0: aí, né, eu já diria, como eu já disse alguns episódios atrás.
1: <risos>
0: é, pior que ele não vai pra pegar a não, viu? <risos> eu sei se entrar sem pegar mulher, não. <risos>
2: Ai, é isso aqui? Mas, mas falando sério uma, da, uma das coisas mais importantes Justamente para a decisão Da vocação É como eu havia dito essa, essa, essa passagem Que você tem que ter a vida Pela vida De você ser mais velho Entender o valor do que, que você está fazendo Porque é um pecado gravíssimo Justamente você entrar em uma vocação Não porque você é chamado ela mas porque você tem desejo e você quer realizar aquilo que o seu coração pede. Se o seu coração está pedindo, por exemplo, você pois seguir é. algum caminho que não é para você seguir, só por conta de um egozinho que você tem, é literalmente você se auto-condenar. Exatamente. E
0: aqui a gente então, volta naquele negócio gente... de discernimento, né? Isso. a gente tem que fazer um baita discernimento antes de dizer pautadamente, afirmadamente que a vocação é aquilo não entendeu? Eu sei que cada caso é um caso, né? Mas muito é da, muito é vocação, dos casos, porque eu sei de casos de padres que infelizmente caíram na desgraça de quebrar o voto celibato, né? Por causa que viviam uma outra situação depois de ordenado, né? Sei de muitos que já no seminário mesmo já sentiram despertar de outras coisas, né? principalmente por homens. que Infelizmente isso acontece. É uma coisa que a gente como igreja não pode negar. Né? Acontece, acontece. Mas o que é que a gente volta? Na despreparação. Muitas das vezes quando isso acontece é porque foi uma decisão né, tomada por emoção. Não foi uma decisão tomada, uma determinada decisão, não. Foi uma decisão emocionada. E...
1: Uma decisão tem que é uma, deci de uma decisão racional também. Exatamente. Por
2: claro, isso, baseada na fé, porque né você vai trabalhar
1: com a fé. Exatamente. Isso que eu tô falando, a maioria das coisas que eu falei são tudo dos meus vocacionais. Tem que ser uma decisão racional, logicamente. É, como é que você vai né, fazer uma coisa que você não tem aptidão para isso, sabe? Se você não tem as coisas racionais necessárias pra exercer aquela vocação não tem sentido, né? então tem que ser uma decisão sim, racional é, e
0: não é, nem, não é nem a questão da, da decisão racional, de você saber se você tá apto pra aquilo ou não é a questão da emoção porque eu sei de pessoas que é, acham que são vocacionadas aquilo só que é só emoção é só a emoção do momento quando dá dois, três meses depois a pessoa tava falando e vivendo em outra coisa Entendeu? Só que não, é, se, quando é realmente uma vocação, você vai viver aquilo na sua vida constantemente. Aquele aspecto vai mudar a sua vida inteira. Já quando é um negócio de emoção, já é outra coisa. Entendeu? Então, aqui a gente volta naquele ponto. Você jovem que está ouvindo este programa, faça um bom discernimento vocacional. Fa Primeiro se conheça. Conheça quem você é, viva a sua juventude moderadamente. Não vá viver uma, uma juventude desagrada, pelo amor de, de, de Deus. De Deus. Safado. Pelo amor Sim. de Deus, se liga, hein? Se liga, hein? <risos> né? E o um diretor espiritual também
3: recomendo que tem um diretor espiritual. Principalmente
0: né? tem um diretor espiritual. É uma coisa que nós agora do vosso Solitária vamos procurar fazer, né? Um diretor espiritual para nós, porque acabar é tá ruim solta aqui. Vai... Só esse episódio aqui já vai rolar uns 30 é. corte. <risos> então,
1: a
3: gente precisa de alguém para representar a casa. É, né? Alô,
0: pra... alô, Pato Samuel! <risos>
3: Gente, não sei o eu, tenho, eu não conheço nenhum padre aqui, eu sou
0: novo aqui. <risos> Ninguém, mas agora eu vou ser sincero, essa parte aqui vai ser cortada, tá bom? Mas eu acho que esse padre Samuel ouviu isso aqui ele ia mandar a gente... <risos> ok,
3: velho. Por quê? Por quê, gente? <risos> Enfim, provavelmente
0: não, não. Vai, ter, tá vai, ter bem, uma cartinha,
2: vai ter uma cartinha de cada padre mandando pra cada bispo de cada arquidiocese ou diocese que a gente tem. Meu Deus!
3: A gente dá até a fala, lá, eu tô falando. As cartas para serem mandadas: Arquidiocese de Fortaleza, Arquidiocese de, Fortaleza, arquidiocese de Cabo. Rio de Janeiro e Arquidiocese de. Cala a
1: boca! Isso, manda pro Rio, logo eu seguro. E
3: Arquidiocese de. Por tipo que o padre vai ficar bonito com a gente? Eu não
1: mandei ele cortar o cabelo, não mandei o padre só cortar o
3: cabelo, ele não vai ficar com a gente. Ele cortou o cabelo? Você tem deixa... que. Alex, deixa coisa, viu? Pelo amor de Deus. É eu não,
0: amiga, como... não vai ter muita parte cortada. Se... Tem, tem a calma, proibidão, vai ter muito
1: corte. Aliás, né? É.
0: <risos> Aliás, se, se daqui a pouco vira o nosso proibidão, gente. É isso. Gente,
3: meu Deus do céu,
0: não. Não, não, vira não, vira não. Mas é isso. Né? É... Tem mais alguma coisa que eu tenho que falar? Eu acho que. Não.
3: É... Eu acho que é a gente já falou tudo
0: já falou já falou ó, tá bom e
3: Falta o, o
0: nosso querido apontado tá oi Zé né amiguinho então uh. agora é hora da propaganda você quer dar uma aprofundada mais na sua vocação né Eis isso aqui uma sugestão né se você tiver tempo liberdade né que não vai comprometer muito da sua vida nós indicamos Apostolado católico Minecraft, pra você viver um pouco dessa experiência de vocação com outras pessoas, né? Seja a vocação sacerdotal, a vocação à vida religiosa, principalmente a vida carmelita, né? Então, se você quer fazer essa experiência de como que seria, como é que você acha que ia ser, etc., se ia ser muito pesado ou não, né? Não é uma experiência integral, ou seja, você está o tempo todo voltado para aquilo ali, muito pelo contrário. É uma experiência, né? de pouquinho em pouquinho, real, muito, né? mil vezes menor do que entrega, que, que a vida real, né? É tanto que eu comentava que o sofrimento que a vida religiosa do apostolado sofre não chega a ser sim. nem um terço da vida real. Da
3: né? vida real. E oh, por, tristeza.
0: E por aí vai. Mas se você quiser conhecer mais a gente, né? Conhecer mais essa experiência que a gente teve é só você procurar o apostolado católico do Minecraft, né? Lá no, em busca de santidade arroba em busca de santidade oficial pera aí deixa eu abrir aqui no Instagram tudo
3: junto ai em busca da santidade, santidade. é em onde?
0: underline busca underline da underline ah, santidade com d no final underline oficial né e lá você vai encontrar a gente né na verdade você vai encontrar um dos links dos nossos vocacionais lá para você conhecer a vida religiosa no Minecraft,
1: vem pra Salvador. Isso,
0: pra Para você pra conhecer Salvador. a vida religiosa no Minecraft é só você procurar no, no, no os Carmelitas
3: de Maria Imaculada.
0: ponto minecraft. Congregação dos Carmelitas de Maria Imaculada, né? Congregação própria fundada com um carisma totalmente original hum. para hum. o Minecraft. Hum. Cala a boca Cauã antes que eu dê na tua cara.
1: Não, não é nem uma cópia do resto.
0: Cala. Pode dizer o nome, é que que não. Ah, tem corte demais, essa porra. Ah. Então, né? É ou senão bom. você pode me procurar lá no Instagram, né? É, Fre é Padre é padrealex.com.
1: Eu devia mudar só por causa disso.
0: padre.pe.alexminecraft, <risos> né? É o perfil do Frei Alex da Santa Cruz. Sou eu lá dentro do apostolado, né? Às vezes eu tô voltando a participar agora. Mas é isso, gente. Se você tem alguma dúvida, por que mandar um comentário esse episódio? Né? Alguma coisa assim Manda ou no nosso Instagram Podcast.voz Arroba podcast.voz Ou você manda no nosso e-mail Nosso e-mail que é o VozSolitaria.vs gmail.com Deixa eu repetir de novo VozSolitaria
1: não, não, tem, que cantar, não, não, tem que cantar.
0: cantar não, porque não tem ritmo não pra vê. cantar A gente ah,
3: canta em é ritmo canta, não, não tem cara... ritmo
0: qual é o Instagram mesmo? É, é arroba né mais do, 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 do e-mail é encantável, não tem como cantar o e-mail já tava pensando nisso hoje, né Nossa, vamos cantar o e-mail, vamos ser realmente a cópia do Santa Zoeira só que não tem como cantar o e-mail mas aí é esse, vozesolitaria.vs @gmail né? arroba ah. gmail.com e é Meu isso Deus. É isso aí, Oi, né, vamos lá, é isso aí, se você gostou, manda pra mais pessoas, manda pros locacionados, né, eu queria ter também pros meninos do Santos Eira, que se eles tiveram ouvindo esse episódio, se eles lerem o meu e-mail, né, muito obrigado, tá bom? É isso aí. Ei, não
1: processa a gente. Ei.
0: Não processa a gente, por favor. Eu ia meter um, vem em mim, processo, mas não.
1: Leio. Me segue no Instagram. Hashtag Picamax, hashtag, pica hashtag Neiva volta do seminário. Neiva. E para São Paulo dá não não, um.
0: Não, peraí. Vamos, vamos fechar esse episódio aqui com chave de ouro. Hum. Neiva saiu do seminário? E a pergunta vai ficar no ar e é isso aí. Muito obrigado por ouvir o nosso episódio de hoje. Até daqui a duas semanas.
1: Falou e salve Maria!